0: 講座19042回でございます。全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は進行膀胱がんの最新治療について、聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科学主任教授菊池英二さんにお話しいただきます。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 。聖マリアナ医科大学腎泌尿外科の菊地です。本日は進行膀胱癌の最新治療について解説いたします。まずは膀胱癌の疫学についてお話しします。最近の国立がん研究センターがん情報サービスのがん登録統計によりますと。各眼種の中で、膀胱癌は、罹患数で13番目、死亡数では12番目となっています。膀胱癌罹患数の男女比は約3対1で、60歳頃から増え始め、罹患数のピークは75歳から79歳です。喫煙は膀胱癌の最大のリスク因子であり、膀胱癌の約半数は喫煙が原因と推定されています。膀胱癌の発見の契機となる主な症状は血尿です。肉眼的にはっきりわかる血尿と、検診などで指摘される鮮血陽性があります。また、頻尿、肺尿児痛、残尿感等の膀胱刺激症状が生じる場合もあります。膀胱癌は癌の広がりにより大きく3つのタイプに分けることができます。膀胱癌が,が膀胱粘膜、あるいは膀胱粘膜下層にとどまる筋層非浸潤性膀胱癌。膀胱筋層、あるいは膀胱周囲の脂肪に癌が,が浸潤して広がる筋層浸潤性膀胱癌。そして、転移を有する転移性膀胱癌です。本日は、筋層浸潤性膀胱癌と転移性膀胱癌を総称した進行性膀胱癌に対する最新治療に触れたいと思います。最初は、金層浸潤性膀胱が癌の治療です。定位のない金層浸潤性膀胱が癌の標準治療は、膀胱全適助術です。男性の場合は、膀胱、前立腺、性能、尿管の一部の適助、および骨盤内のリンパ節適質が標準術式です。尿道再発のリスクが高い場合には、尿道全適助術も同時に施行します。女性の場合は、膀胱、子宮、膣壁、尿管の一部、尿道を摘出し、骨盤内のリンパ節摘出を行うのが標準術式とされています。手術方法は、回復手術と、お腹に小さな穴を数箇所開けて、カメラや器具を挿入して摂取する、腹空強化手術があります。最近では、ロボット支援による腹空強化手術も行われています。膀胱を摘出したときは尿を溜めておく場所あるいは尿の出口が必要となりますそのための再建手術を尿路変更術と言います主な方法は3通りあります1つ目は会腸導管増設術で小腸の一部を切除して尿を導く会腸導管を作り尿の出口であるストーマを皮膚に出す方法です二つ目は、尿管皮膚炉、増設術で、尿管を切断して、直接皮膚に尿管を縫い付け、尿の出口を作る方法です。三つ目は、自敗尿型、心膀胱、増設術で、小腸や大腸を使って尿を貯めるための心膀胱を作り、左右の尿管と尿道につなぐ方法です。さて、膀胱前摘術を行えば、すべての筋層浸潤性膀胱が癌は再発しないかというとそうではなく、約半数以上で、術後に再発が認められます。そこで、治療成績向上を目指し、手術前後の手術期に薬物で補助療法を行い、予後の改善を期待する試みがなされています。2003年にメトトリキサート、ビンブラスチン、ドキソルビシン、チスプラチンの4剤を併用したエンバックというレジメンを暴行全摘の前に施行することで有意な生存期間の延長が得られることが海外で発表されました。その後に暴行全摘術の後に抗がん剤を用いた化学療法を施行することでも生存期間が延長する傾向が示されましたが近層侵入性膀胱癌に対する標準治療は、術前にシスプラチンを含む化学療法を行い、膀胱全摘を施行することであると、本法のガイドライン上は明示されております。さらに本年3月より、免疫チェックポイント阻害薬の一つであるニボルマブ、製品名オプチーボが膀胱癌における術後補助療法として承認されました。ここで免疫チェックポイント阻害薬について説明したいと思います。免疫チェックポイント阻害薬は人体の免疫細胞が癌が細胞に対して攻撃する力を維持することを可能とした薬です。最初、免疫細胞は癌細胞を攻撃しますが、この状態はいつまでも続かず、癌細胞の反撃が開始されます。具体的には、癌細胞表面上にあるアンテナが免疫細胞の表面上にあるアンテナに結合して、癌細胞を攻撃するなという命令、シグナルを送ります。すると免疫細胞にブレーキがかかり、癌細胞を排除できなくなります。結果的に癌が増殖し続けるわけです。このように免疫細胞、我々は T 細胞と呼んでいますが、にブレーキがかかる仕組みを免疫チェックポイントと言います。メイクチェックポイント阻害薬は、このブレーキを外すことで、再び免疫細胞が、癌細胞を排除できる状態に戻す役割を有しています。ニボルマブは、T 細胞の表面上にあるアンテナである PD1 と結合して、ブレーキを外すことができるメイクチェックポイント阻害薬の一つで、抗 PD1 抗体と呼ばれています。後にお話しますペンブロイズマブ、アベルマブもメイクチェックポイント阻害薬ですが、エンブロイズマブは抗 PD1 抗体で、アベルマブは癌細胞の表面上にあるアンテナである PDL1 に作用する抗 PDL1 抗体です。メイクチェックポイント阻害薬は化学療法と比較して全般的に副作用の発現頻度は低いのですが、ひとたび副作用が発現すると重症化しやすく、副作用の早期発見、早期治療など、適切なマネジメントが重要です。メイクチェックポイント装薬の特有の副作用としては、肝質性肺疾患、大腸炎、甲状腺機能障害、肝障害、皮膚障害、下垂体機能障害、一型糖尿病、腎機能障害、重症筋無力症、末梢神経障害、心筋炎、筋炎などがあります。当院では医師のみならず、看護師さん、薬剤師さんにも、副作用の有無をチェックしてもらい、早期発見に努めています。また、副作用が出た際は、メイクチェックポイント阻害薬の治療経験を多くに持つ他の診療科の先生方とチームを組んで、その対策に当たっています。ニボルマブの実後補助療法は、直前に抗がん化学療法を行うも、ハイリスクのがんが残存する場合、あるいは手術前後でシスプラチンを含む化学療法が選択されないハイリスク症例に対して行われます。その具体的な方法はニボルマブを1回 240mg を2週間間隔で、または1回 480mg を4週間間隔で点滴上駐します。投与期間は12ヶ月間で、主に外来投与となります。術後にニボルマブを使用することで、無治療で経過を見た場合と比べて、再発までの期間を10ヶ月延長することが示されています。最近、本邦の膀胱がん診療ガイドラインがアップデートされましたが、その中でシスプラチンを含む、術点化学療法を受けるも、膀胱全的標本において、残存するハイリスク症例を認めた場合に、ニボルマブの術後補助療法を行うことが推奨されています。ついで、転移性膀胱がん治療のお話をいたします。まず、一時治療ですが、シスプラチンを含む抗がん化学療法が選択されます。従来は先ほど述べました、エンバック療法が用いられておりましたが、近年はゲムシタビンとシスプラチンの2剤を併用した GC 療法が一般的です。具体的には、体表面積で適量のゲムシタビンならびに、シスプラチンの投与量を換算し、28日周期を1サイクルとして、1日目、8日目、15日目にゲームした瓶を、2日目にシスプラチンを投与します。このサイクルを4から6サイクル施行するのが標準的な治療となります。なお GC 療法を21日サイクルで施行する場合もあります。GC 療法は人機能が正常の症例に用いられますが、人機能障害を有する患者さんの場合は、シスプラチンをカルボプラチンに変更した G カルボ療法が用いられます。抗がん剤の主な副作用には、白血球減少、貧血、血小パン減少などの骨髄抑制、吐き気大きい、人機能障害、肝機能障害などがあります。薬剤の種類によっては、脱毛、末梢神経障害、肝脂肺疾患などが起こることがあります。転移性膀胱癌に対するシスプラチンベースの化学療法は使用縮小効果が高く約半数の症例で 50% 以上の使用縮小効果が得られますただしその効果継続時間は限定的で1年以内に使用増大が認められ一時抗癌化学療法の治療効果を維持することが長らく課題でしたそこで2021年2月に本法で一時交換化学療法により、病性コントロールが得られている症例に対する、アベルマブ、製品名バベンチオンの使用が可能となりました。アベルマブは、先ほど述べました、免疫チェックポイント阻害薬の一つで、抗 PDL1 抗体です。具体的な使用法は、体重 1kg あたり、アベルマブ 10mg を1回投与量として、2週間ごと、1時間以上をかけて点滴上旬します。一時抗がん化学療法で使用の縮小が得られている、あるいは使用の明らかな増大を認めない症例に対してアベルマビジ療法を行うことで、無治療で経過観察をした場合と比較して生存期間が7ヶ月延長することが示されています。2021年に本邦の防抗がん診療ガイドラインにアベルマブ使用の記載が追記され、一時抗がん化学療法後の病性進行を認めない転移性膀胱がんに対して、アベレマン一療法を行うことが高く推奨されています。さて、一時抗がん化学療法に対して効果を認めず、増悪する症例の二次治療について触れたいと思います。二次治療は、免疫チェックポイント阻害薬の一つである、抗 PD1 抗体ペンブロイズマブを用います。具体的には、ペンブロリズマブ1回 200mg を3週間間隔または1回 400mg を6週間間隔で30分間かけて点滴常駐します。臨床試験においてペンブロリズマブ治療は2治療として抗がん剤を用いた場合と比べ優意に生存期間の延長が得られることが証明されています。本邦の膀胱がん診療ガイドラインでは一位治療である脂質プラチンやカルボプラチンなどのプラチナ製剤を含む化学療法施行後に、再発、または進行した転移性膀胱癌に対して、ペンブロンリズマブを使用することが推奨されています。最後に、三次治療として登場した新たな薬物治療である、エンホルツマブ・ベトチン、製品名パドセブについて説明します。エンホルツマブ・ベトチンは抗体薬物複合体の一つです。抗体薬物複合体とは、抗体、抗がん剤、連結管の3つの構造から成り立っています。癌細胞に強く発現している抗原に、特異的な抗体部分が結合することで、抗体薬物複合体は、癌細胞内に取り込まれます。癌細胞内のリソソーム等の代謝系において、抗体薬物複合体の連結管が切断されて、抗がん剤が癌細胞内で、有利放出されますこの抗がん剤ががん細胞を内側から破壊することで抗がん効果を発揮します。エフホルスマペトチンでは膀胱がん細胞に抗発現しているネクチン4タンパクに特異的に結合する抗体、連結管、そして抗がん剤であるモノメチル・アウリスタチン E の3つの構造から成り立っています。エフホルスマペトチンはネクチンフォータンパクに特異的に結合する抗体を介して、膀胱ん細胞に結合し、膀胱ん細胞に取り込まれ、細胞内で連結管が切断されて、モノメチルアウリスタチン E が有利し、このモノメチルアウリスタチン E が,が、ん細胞内側から破壊します。エンホルスン・ベトチンなどの抗体薬物複合体はいわば、ん細胞をターゲットとして、効率よく抗がん剤を送達する、ユニークなシステムであると言えます。実際の治療ですが、A ホルツマプトチンを体重 1kg あたり 1.25mg の1回投与量とします。そして28日周期を1サイクルとして、1日目、8日目、15日目に A ホルツマプトチンを投与します。臨床試験において A ホルツマプトチンは、3次治療として抗がん剤を用いた場合と比べ、有意に生存期間の延長が得られることが証明されています。最近アップデートされた膀胱がんの診療ガイドラインにおいてシスプラチンやカルボプラチンなどのプラチナ製剤を含む化学療法及び PD1、PDL1 抗体薬による治療歴のある転移性膀胱がんに対してエンホルスンペトチンを使用することが推奨されています。エンホルスンペトチンの特有の副作用として感情の吸収、水泡、発疹、かゆみなどの皮膚障害、血糖の上昇、そして手足の神経が障害される末梢神経障害があります。これらの副作用は、その早期診断、早期治療が重要で、適切な管理により重症化を防ぐことができます。それ以外に感染症、ドライアイ、味覚障害、胃腸障害、脱毛、肥料などがあります。本日は進行膀胱癌の最新治療として、免疫チェックポイント阻害薬であるアベルマブ、ニボルマブ、ペンブロイズマブ、そして抗体薬物複合体であるエンホルズマブベトチンについてお話ししました。これらの薬剤が登場したことで、転生膀胱癌の用語は飛躍的に向上しました。今なお、膀胱癌に対する新規治療の開発が進んでいます。進行性膀胱癌に対する新規治療の適用効果副作用管理の重要性をご理解いただければ幸いに存じます
0: 進行膀胱がんの最新治療お話は聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科学主任教授菊池英二さんでした。